0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do Fácil e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba, vou fazer um headphone aqui na minha cabeça. Fundo aqui do nosso escritório, do nosso super escritório, onde todos os nossos bate-papos são transmitidos. Ao fundo dele tem uma luz azul direcionada para uma guitarra, eu adoro música, às vezes eu faço um arranho aqui, umas musiquinhas. E meu lado esquerdo, lado do coração, ao fundo dele aqui do nosso escritório, desse lado esquerdo, tem um headphone, também tem um outro computador. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz, muito alegre de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro. Ou para você também que está chegando aqui de paraquedas no canal, primeira vez que chega no canal. Ó, oh, eu vou deixar um recadinho para os primeiros entrantes aqui do canal, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha, porque isso, de fato, gente, ajuda demais. Então, para você que está aqui a primeira vez o canal, se inscreve no canal, para você que está aqui recorrente, esqueceu de se inscrever no canal, faz esse favorzinho, se inscreve lá, dá o joinha e ativa o sininho, tá bom? Ou para você também que está assistindo a gente no LinkedIn, ou está assistindo a gente gravado ou está escutando no Spotify, gente, isso tudo mesmo, sim. É isso tudo mesmo, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de melhor qualidade para você. E hoje não seria diferente, eu estou com um grande convidado aqui, que é o Fernando Scheffer, que é CEO e founder da Smart Driving Labs, que é uma, uma super empresa, vai entender muito que trabalha com dados, a gente vai falar desse né, precioso, que é o famoso minério aí do, do, do mundo atual, né, que são os dados, e a gente vai falar sobre como os dados beneficiam os ecossistemas de mobilidade. Então, o Fernando está muito, muito antenado sobre o sistema de no Brasil e fora dele também, internacionalmente. E você, meu e minha convidada para participar conosco. Se você estiver aqui ao vivo, não hesite em mandar um comentário, manda uma pergunta para a gente. Pode ficar à vontade. A casa é de vocês, o canal é de vocês. Então, participem. Quanto mais vocês participam aqui conosco, mais rico fica o conteúdo aqui do canal. E lembrando para você que toda semana tem conteúdo aqui do canal. Se você ainda não conhece, está aqui a primeira vez dá uma passadinha lá, dá uma navegada no canal, tem uma diversidade enorme de conteúdos lá para você sobre diversidade, falando sobre tecnologia, futuro do trabalho, falando sobre dados, sobre PeopleAnalysis, sobre RH, falamos de muitas coisas aqui no canal, mas esse é o objetivo do canal, trazer diversidade de conteúdo onde você pincele aquele conhecimento para a sua vida, onde você possa aplicar no seu dia a dia, lembrando que os conteúdos são 100% gratuitos, né? Eu faço isso aqui com o maior prazer, com o maior engajamento de estar aqui com vocês, basicamente, vamos dizer, todos os dias aqui, todos os dias à noite estamos aqui, é isso, e esse é meu compromisso com você, com toda a nossa audiência que passa por aqui, ou que nos escuta depois também. Bom, sem muitas delongas aqui, deixa eu chamar o Fernando para vocês conhecê-lo, e também para ele, para quem já conhece, é conhecer ainda mais sobre o Fernando, e vamos saber como esses dados têm mudado esse ecossistema, como os dados hoje têm de fato impactado o negócio, será que tem? Vamos nessa, vamos saber aqui, deixa eu chamar o Fernando. Ei Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bom, Mário? Como é que vai? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para tentar diversificar e complementar as informações que a gente tem dentro da nossa empresa e do mercado automotivo, automobilístico, como as pessoas falam. Ah,
0: obrigado. obrigado aí pelo convite. Poxa, eu quero te agradeço por ter um tempo para a gente, inclusive o Fernando está com um confuso horário aqui, o Fernando está em Londres hoje, obrigado por ter esse tempo para estar com a gente aqui, fico muito honrado e muito feliz de poder contar com o conteúdo que você vai né, pra compartilhar conosco aqui no dia de hoje, viu? Legal, obrigado. Obrigado você. Fernando, antes de a gente começar a falar sobre dados, falar sobre o ecossistema de mobilidade, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a turma te conhecer, é uma, como dizem, a gente brinca aqui no canal uma longa história curta aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você, pode ser?
1: Claro, pode ser, eu tomei alguns cafezinhos aqui para ficar acordado, apesar do eu só três horas, Mais é... legal, deixa eu fazer um, um breve resumo da minha vida, muito breve mesmo, mas eu enfim, sou engenheiro, é, formado em engenharia eletrônica, apesar de eu nunca ter é, exercido a, a função de engenheiro, mas sempre trabalhei com tecnologia, trabalhei em basicamente em três grandes corporações ao longo da minha carreira de quase virando os 30 anos e 28 29 anos de carreira é, muito voltado para consultoria consultoria estratégica usando tecnologia para resolver os problemas das, das empresas né, das diversas áreas o meu foco no começo foi muito área de telecomunicação de de conectividade na época que o sistema Telebras nem não tinha sido privatizado no Brasil, e aí, foi quando eu tive uma oportunidade de ficar um tempo lá fora, no Vale do Silício, aí na década de. final, final da década de 90 para 2000. Enfim, trabalhei em é, é, empresas de, como eu falei, de consultoria. É, e aí em 2018 foi quando eu resolvi tirar um, um, um sabático. É, fui lá trabalhar, fui, fiquei um tempo naquela, na Singularity University, que é uma universidade que fica lá na, na Califórnia, onde eu fiquei lá um, um par de semanas para ouvindo aí as as loucuras, é, as tendências do mundo desde né, impressão 3D, inteligência artificial, mobilidade, carro autônomo, enfim, diversos temas. E aí foi quando surgiu a ideia da gente, enfim, de eu montar uma empresa voltada a a analítico, né? É, a nossa empresa chama é My Driving Labs, mas veio muito mais da minha é, vontade como adepto e fã de veículo, porque eu sinto gostei de carro e eu via outras indústrias é, crescendo e inovando, né? Vou dar um exemplo mais típico, a indústria financeira, né? Eu me lembro na, na época jovem, é, onde não existia nem cartão de crédito, cartão de crédito era uma coisa muito muito nova, mas você tinha que ir no banco, né?
2: É. Para tirar dinheiro,
1: né? Quando acabava o seu dinheiro, você não parava de fazer as coisas. Porque... De fazer. Aí, veio, aí veio o cheque, enfim. E hoje em dia, não tenho carteira mais, eu saio de casa com meu celular. É. Tudo está lá. Puta, é... E a experiência, então, a experiência do consumidor de como comprar, de como usar o dinheiro, mudou muito no setor financeiro. As fintechs estão aí né, de há muito tempo. Agora, é. olhando do outro lado do copo, a experiência de um consumidor ou de um dono de um veículo ainda na minha visão a nossa visão está muito pré-histórica está aos poucos tentando se revolucionar né? é, e aí foi quando surgiu a ideia da gente é, criar a Smart Driving Labs que é o nome da, da nossa empresa sim e a missão é muito simples a nossa missão é muito simples é transformar o dado do carro conectado em dinheiro é, isso pode vir de duas maneiras, seja economizando dinheiro para o consumidor final, ou seja, o dono do veículo,
2: uhum. ou seja,
1: otimizando o custo né, ou gerando receita adicional para todo o ecossistema desse setor automotivo. Né? Então, o nosso foco é atuação no mercado, ele é muito business to business, B2B, né? onde Sim. a gente atende indiretamente o, enfim, o consumidor final, que é o dono uhum. do veículo. Então, esse é um breve resumo aí da na carreira de como surgiu essa ideia aí, né? Usando o dado, né? O dado hoje, uhum. o dado sempre foi importante, mas hoje o dado por si só é custo. Se você foi. trata é. esse dado, aí ele pode virar receita. Hoje em dia, dado, você precisa armazenar esse dado, né?
0: Pois é. Já pegando esse ponto que você trouxe, Fernando, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Aqui no... é, acho que hoje, vamos dizer assim que, tudo são dados, mas você trouxe um, um, um breve spoiler aí, que não é somente dados. A gente vê, hoje, você, você abre o Google ali, a empresa né, olhando dados analíticos, né, a pessoa usando inteligência artificial. A sua visão, por que, que hoje a gente está preocupado com o dado, mas será que todas as empresas estão trabalhando esse dado, que é um ponto que você já trouxe de provocação aqui no nosso bate-papo?
1: Eu acho que não. E, e eu acho que tem que ter empresa não estou dizendo que só a nossa, mas eu nós consideramos a Smart Drive Levels uma autotech né? é, Existem empresas né, de diversas outras áreas, mas eu acho que cada cada negócio, cada empresa precisa focar no seu negócio. Então, vou dar o um exemplo do próprio, a nossa área onde a gente atua, que é automóveis, veículos, automotivo. Uma montadora tem que focar é, né, no como criar um carro, como fabricar melhor efetivamente, como... Agora, não como usar o dado, não é isso. Então, a gente está aqui como parceiro, a gente só complementa é, é, o, a capacidade de uma, de uma montadora no, no, no quesito é, industrialização do, do carro. Se você for pegar o automóvel, como exemplo, né, é, ele, é um, ele é um ativo que até os anos 2000, início dos anos 2000, ou, né, década de dos anos 90, ele era um, uma caixa, né, um carro, um automóvel, muito analógico. então Muitos fios, você não tinha toda essa tecnologia, é, o processamento é, é, que hoje nós temos, processamento computacional. Então, você tinha, você não tinha essa capacidade de, de analisar e gerar dados da forma que a gente tem hoje. Tá? Hoje, o carro é muito mais digital, você tem muito menos fios, com um par de fios você consegue... É, Tratar e, e, diversas informações né, digitalmente. É, eu brinco que hoje o automóvel é um data center sobre rodas.
2: É,
0: tá? é verdade, é, tem coisa que você nem é, sabe é, ali, tanta informação, tanto dado ali, que você acaba se perdendo um pouquinho ali também.
1: É, e, e a gente. Dá, então a gente dá. A gente tem alguns, é, é, alguns exemplos, né, é, onde. Uh, a indústria, né? quando eu falo a indústria automotiva, ela vê muito a experiência de dentro do carro. Legal. Multimídia, som, iluminação. É. Tal. O nosso foco como AutoTech é muito mais do carro para fora. Né? O que o carro tem de oportunidades de dados que ele gera é praticamente infinito. A gente tem diversos né, casos, casos de uso use cases que, podem, que vão ajudar tanto o consumidor quanto a, a indústria.
0: Como, como um todo, né? Sim. E, é... e nessa eu queria até pegar esse ponto, que trouxe, né, assim, é, e, e como esses dados têm né, atuado dentro da indústria automobilística e como isso tem mudado o modelo de negócio na sua visão, é, como as empresas também desse desse esse modelo híbrido, de carros? tem muita eh é, muito usando esses dados, inclusive para cruzar com você falou da satisfação do cliente, né, como cliente. E, assim, ao longo do que você está falando dessa mudança, né, pegando a jornada ali da automobilística, da evolução desse desse mercado, mudou também o perfil do consumidor. E eu acredito que até que você trouxesse esse ponto, como a, a indústria também tem usado esse dados em relação ao consumidor cruzando com os dados também de eficiência automobilística. Como que esse, é feito esse esse estudo? Até que ponto chega esse esse cruzamento de dados também, Fernando?
1: então como eu falei a gente está nós estamos aí no mercado há um pouco mais do que quatro anos né isso é tudo novidade não é só no Brasil é no mundo tá é, não, é óbvio, eu estou aqui na Inglaterra a Inglaterra é um, é um país bem evoluído a Europa como um todo né desde 2018 todos os veículos novos lançados nesse aqui nessa região são por lei saem conectados muito mais por uma razão de, de segurança tá uhum. é, que eles chamam do e call emergency call então, todo o carro está conectado. Se é, acontecer alguma desaceleração, até inclusive um impacto, onde a gente já tem a capacidade de... Qualquer montador tem a capacidade de saber isso. Por exemplo, se o airbag, que é mandatório em todos os carros, for acionado,
2: uhum. isso
1: já é, dispara um alerta. Ele sabe onde está a localização do carro, então ele dispara um alerta para uma concessionária, para uma polícia rodoviária mais próxima e, em alguns casos se a desaceleração for muito brusca ou eventualmente o airbag foi acionado pode até acionar o hospital no um hospital mais próximo então isso aqui já existe é, aqui na Europa onde, onde eu estou agora mas o Brasil também existe um existiu aí um projeto de lei o, o Denatran é, 245 se não me engano que não, depois ele foi engavetado mas é um projeto era um projeto muito interessante certamente isso vai ser retomado em algum momento a gente vai a gente vai entrar nessa linha hoje. Hoje, a grande maioria das contadoras no Brasil, ela já tem de uma forma ou de outra, carros conectados. Ela tem a capacidade de armazenar esse dado. Ninguém está fazendo nada com isso, por enquanto. É, tá? mas a gente é, tem é, ajudado.
0: Uhum. Ninguém não vejo nada disso. Já,
1: É, mas isso já, isso a gente está, a gente já tem vários, vários projetos, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, a, como eu falei, a quantidade de dados gerados de um veículo, ela, ela, é, ela é enorme. A gente, depois eu vou dar uns exemplos de alguns projetos que a gente fez, mas é, um cliente nosso que a gente... Depois eu vou contar um pouco sobre um que é um, um, é um projeto bem bacana que a gente teve nos últimos quatro anos, mas só para você ter uma ideia, durante 15 dias, agora, no final do ano passado, em 70 carros, a nossa plataforma coletou mais de 2 milhões de pontos de dados. Tá? É, e aí o que que a gente faz com isso, né? É, existem inúmeros computadores, né, ECMs, que é Electronic Control Units, é, dentro do, do veículo, né, onde ele gera diversas informações, desde nível de combustível, código de erro do motor, se a porta está aberta, se é, o cinto de segurança está afivelado, se o, a pastilha de freio está ali, se a mistura está fraca, está alta, enfim, a quilometragem atual do, do carro. Então a gente consegue começar a pegar esses montes de informação de dados para começar a fazer uma análise preventiva e preditiva, tá? é. até da, da forma como o veículo está sendo conduzido, é, por onde ele está passando, se tem algo que a gente pode fazer para oferecer um, para o eventual cliente uma experiência é, melhor para ela. Vou dar um exemplo é, que existe, por exemplo, aqui não é na Inglaterra, existem já seguradoras de automóvel é, onde ela é um seguro on demand, sob demanda. Então, você liga o seguro do seu veículo apertando o botão de um aplicativo no celular a partir daquele momento você diz eu quero que meu veículo esteja segurado
0: oh, legal. É, você, fica,
1: você fica na grande parte do tempo dentro do, com o um carro dentro de uma garagem e você faz uma viagem a cada x dias para Londres por exemplo você tá, eu estou em Cambridge aqui não está hum. você pode ligar o seguro do seu carro e, e só durante aquele período aquele carro vai vai estar segurado tá? da mesma forma que você também pode gerar informações de como é que o carro está sendo conduzido né, para você baixar ou diminuir é, valores de seguro? Eu faço uma analogia muito, muito fácil de, de se entender, que é o exemplo típico. Vamos imaginar que o Mário, né, você mora em BH, né? vamos imaginar que eu fosse seu vizinho, eu morasse do lado de você, eu tenho o mesmo perfil que você, eu tenho o mesmo carro que você, né? mesma idade, por exemplo. É, provavelmente eu e você vão pagar um seguro muito próximo. Depende de ser o mesmo seguro ou não. Tá? Uhum. Agora, vamos imaginar que eu, Fernando, eu vou todo dia de carro tá? e o meu trabalho está a 80 quilômetros. Todo dia. No final das contas, eu vou ter rodado 5 mil quilômetros por mês. E você, Mario, vai de bicicleta para o trabalho. No final do mês, você roda 100 quilômetros. Então, a probabilidade do Fernando se envolver num acidente, ou até o carro dele ser roubado, é infinitamente maior. Exato. Então, você tem essa capacidade de analisar isso e passar isso para seguradoras é. para que a seguradora possa criar né, produtos diferenciados. Ó. Pay as you drive. Ó, se você andar tantos quilômetros, você vai pagar menos, como se fosse um aluguel de carro. né? Se você passar uma quilometragem, você começa a pagar por quilometragem rodada. Enfim, então a gente tem... Isso são situações de... de... É, de modelos de negócios que vão realmente, já estão sendo criados né, para é, disruptivos né? as seguradoras vão continuar vão continuar tendo uma receita do modelo tradicional
0: mas, mas sim... existe
1: um, um mar vermelho, um mar verde porque só 30% de todos os carros do Brasil contratam um tipo de seguro, porque ele é caro hoje então, você tem 70% de, da sua frota, nossa frota de veículos leves que está na faixa de 48, 50 milhões de carros, que poderiam ser é, tratados através de novos produtos, é, é, no, produtos relacionados ao seguro. Né? E aí, aí, são enfim, tem vários casos de uso ali. Por exemplo, é, situações de conveniência para o seu cliente. A nossa plataforma ela, ela pode avisar se a bateria do seu carro está está próxima ao seu fim, né? para você não ficar sem bateria, sim, situações muito é. típicas ou muito simples de você ser notificado se o seu carro está sendo lixado, se você não ser notificado se existe, se o, se o vidro do seu carro está
0: aberto e está é. chovendo lá fora. Enfim, então, diversos... eu queria até pegar esse ponto, Fernando, esse exemplo que você já trouxe, né? porque como é que transpõe essa realidade para o mercado brasileiro? Por que, é que eu estou dizendo isso, né? É, existe a gente acaba vendo aí, tudo essas tecnologia que está trazendo né, esse, esse poder que os dados trazem na, 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 na né, trazendo a mobilidade mas quando chega aqui no Brasil acaba que essa né, esses dados estão muito em veículos logicamente com preço acima do mercado né, veículos mais caros você acha que esse tipo de tecnologia né, Esse benefício que os dados trazem vão, vai chegar também ao público é, né, de carros populares isso vai ser algo que você ainda vê um pouquinho né tem uma cadeia ali de, 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 de implantação ainda de carros talvez com um valor mais é, mais alto né com, não como é, como é esse, esse com ponto? certeza exponencial vai chegar para todo mundo
1: não na verdade já está para todo mundo é que é que as montadoras ainda não estão fazendo vou te dar um exemplo a, Chevro, a General, Chevrolet no Brasil né Chevrolet Sim. que tem carros aí né populares tem um sistema OnStar, Star é, já tem esse serviço ou a montadora já captura todo esse volume de dados há mais de 10 anos, para todos os modelos. Tá? Desde o Onix, enfim, todos os modelos. Então, de uma, de uma forma ou de outra, a gente já tem a capacidade de capturar esse dado. O que a gente está tentando trabalhar aqui é como né, tratar esse dado para oferecer novos produtos e serviços ou experiências melhores para os, seus, para os seus consumidores. Esse é o lado do, do, do consumidor. Agora, se você for olhar um negócio, né? como é que eu vou otimizar a minha frota? Aí eu vou pegar o lado de frota, vou pegar o business, locação ou qualquer frotista, né? Um, uma, uma empresa que tem mais do que um carro, um carro até milhares, dezenas, centenas de carros. Né? Você tem é, custos operacionais para manter essa frota, desde de consumo de combustível, que é uma coisa já que é, 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 é o grande, um dos grandes custos de uma frota. Como é que você está dirigindo, tá certo? Como é que eu posso é, ter uma análise preventiva de manutenção, você, você consegue começar a analisar códigos de erros que saem da, da, do computador do carro, diz: opa, Sim. se eu não fizer nada, esse carro é, vai é. quebrar. É, é. Tá? Então, a gente tem, a gente tem o nosso foco ele é, ele é, ele é muito nesse, o exemplo do, do raleiro dos de setões depois, do contato depois é, é, é muito nisso, né? você consegue, de uma certa forma, fomentar uma direção mais segura, porque os Pilotos ou os motoristas sabem que, de uma certa forma, eles estão sendo, entre aspas, monitorados, uhum. né? E, por outro lado, você consegue é, é, ter análises é, preditivas, no sentido de, de, de prever futuros é, problemas é, na manutenção de um, de um veículo. Não esperar que, que aconteça um problema para que você resolva ele. Né? Então, é utilizar o dado para você começar a fazer machine learning e tudo mais com, com todos essas, esses códigos o como eu falei o carro é, o carro é, eu eu faço uma uma uma, uma analogia é, do que aconteceu com isso aqui né esse negócio aqui chamado telefone celular celular né? em 20. Dois... Em 2007, foi quando o iPhone foi lançado. Até então, nós tínhamos aqueles telefones celulares mais padrões. Não eram smartphones, eram telefones simples. né? Você não conseguia mudar a tela. A tela era fixa. Era uma tela com um monte de tecla fixa. Em 2007, a Apple e depois vários outros lançaram o, o, o smartphone. Até 2007, a, o telefone era muito focado na caixa. Ou o que, que eu dizia? No hardware. do telefone. A partir de 2007, quando começou a surgir os smartphones, criou-se uma indústria enorme por trás de desenvolvimento de software. Hoje, uhum. tudo roda em cima de aplicativos aqui, tá certo? Uhum. Então, é, o que eu, o que eu, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando é que existe uma, uma analogia agora dos veículos. Tá? Você vai começar agora, a tra... nós já estamos com, criando vários. Aplicativos e soluções com base nos dados que os veículos estão gerando. Tá certo? Então, eu, eu vou dar exemplo da Tesla. Né? Eu, Sim. Por acaso, eu dirigi um Tesla, dirigi um Tesla hoje. A Tesla é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de. de é. É porque o que tem de software por trás ali, ela, ele é impressionante. Vou dar um exemplo aqui em 2000, o Natal de 2023, se não me é, engano, 2024, a Tesla. É, selecionou alguns clientes VIPs, eu não sei qual foi a, o critério que eles fizeram, e enviaram no Natal um e-mail para alguns clientes aí, especiais, special clients, onde era um e-mail um com presente de Natal. E o, o que, que dizia o e-mail? Fala, tais clientes, a partir de amanhã, no dia 25 de dezembro, você vai receber um, um presente, a gente não vai falar qual que é, mas você vai perceber a partir do momento que você entrar no seu carro. O que, que eles tinham feito? Eles tinham baixado uma versão nova do software para aqueles os veículos daqueles clientes, onde eles tinham a capacidade de ter um range, de ter uma autonomia maior né, por alguns dias. Eles tinham né, tinham atualizado o software do carro, over the air, é, através da, né, da rede celular, e o carro estava preparado. Hoje, algumas montadoras, como a Volkswagen, a Porsche, eu não me lembro quais outras, eu sei que na Europa isso tem, já existem serviços onde você, na mesma forma que você tem um serviço de streaming, por exemplo, Netflix ou Disney, a montadora está oferecendo um, um, um serviço onde o cliente paga, por exemplo, por um final de semana, para que ele tenha maior potência no seu carro. Ele atualiza o, o software, eu, eu, vou, eu vou precisar ter ou eu preciso ter mais autonomia certo e aí paga usa depois é. não paga mais então o a, as montadoras também estão tendo que se reinventar para ter mais receita né? não só na venda porque a venda do veículo as margens estão cada vez menores então é sempre em cima do pós venda e aonde é a gente se encaixa né aonde é. o, as autotecas, as empresas aí estão é, aí ajudando
0: esse ponto é importante porque o perfil do consumidor mudou. Eu queria até que você trouxesse um pouquinho do... A gente fala, como você trouxe um exemplo da Tesla, né assim é, veículos autônomos, né As, a gente vê um movimento que eu queria até saber se é, se é mito ou se é verdade, das pessoas não, né, não necessariamente comprarem um carro daqui para frente, ou vai alugar o carro. O, o carro para, passa de ser um bem né, é, durável ali para virar um serviço mesmo. Ah, vou alugar um carro, vou usar o carro só por tempo determinado, ou vou não vou usar, não vou comprar um carro especificamente. É, como é que você vê esse futuro, né futuro agora, barra futuro, em relação a, a esse ponto de mudança de perfil de consumidor e o que isso afeta diretamente as indústrias automobilísticas, Fernando?
1: É, existem diversos estudos, é, um mais recente que a gente enfim, a gente está sempre analisando, enxergando, participando de eventos, mas o que dizem é que nos próximos 10 anos, falando do setor automotivo, quatro grandes tendências, né? uma delas que a gente fala que é bom já está acontecendo é a eletrificação eu não diria só carro elétrico mas híbrido e tudo mais né motores não só elétricos mas mais híbridos é, direção autônoma depois eu vou dar um exemplo interessante é, que eu vivenciei quando eu estava lá na lá na Singularity é, mobilidade compartilhada que é o que você comentou agora sim tem uma tendência tá e a última que a gente fala de experiências conectadas mas respondendo à sua pergunta é, isso é isso é, é, é fato certo? o o consumidor eu não estou falando só o consumidor automobilístico mas o consumidor como como um todo ele está procurando muito mais a experiência do que ter o ativo né? uhum. então, eu quero ter uma experiência melhor eu quero ter um, um carro assim amanhã depois de amanhã eu quero ter um outro carro e não comprar um carro e ficar com ele o tempo inteiro até porque eu vou dar um dado aqui que, às vezes, é, é, é espontoso, mas é, é real. Você sabe qual que é, na média, a ociosidade de um veículo de passeio? Eu não estou falando de um veículo de frota, de passeio. Então, o meu carro tem carro aqui, eu sou, um, né, trabalho, eu tenho uma família. A ociosidade de um carro de passeio é acima de 92%. Ou seja, ah. o carro fica 8, 92% do tempo parado na garagem.
0: Caraca, olha só.
1: Cara. Se pegar o número de segundos, ou horas ou meses de um ano, você faz a média aí, porque a gente, a gente tem esses dados, né? Quanto mais conectado, você sabe, né? Se esse carro está andando, se uhum. não está andando. Tá? É, então, é, é, é. Enfim, é, uma, é, é algo é, bastante interessante. Falando um pouco de. de a, a segunda tendência, a terceira tendência, que era carro autônomo, eu não, eu não vejo que carro autônomo vai, vai vir para sempre, vai vir. 100%, né? Existem diversos...
0: Tem tá. muita gente fala que a ah, carro autônomo vai vir e vai acabar, exatamente, ninguém vai querer dirigir, vai ser sempre autônomo. É... É... Não, não,
1: não, mas acho que... Não, é... assim, pela tecnologia, ele até poderia vir, mas existem diversos outros fatores que vão, acho que, barrar ou vão impedir que isso aconteça, tá? Por legislações, hum. é, uso de dados, LGPD e tudo mais. Mas o, o exemplo que eu queria te dar é... é... É, quando eu tava lá, na, vou fazer uma longa história curta, mas quando eu estava lá na Singularity, é, o Papa de carro autônomo foi lá falar com a gente, ficou mais dois dias falando com a gente, e aí ele deu um exemplo de uma. explicou o que é um carro autônomo, que nada mais é do que um carro com diversos sensores, e esses sensores, da grande maioria, são câmeras, né? Ele uhum. dá um exemplo de que há dois, três anos atrás, é, esses, um carro autônomo tinha. um carro né, quase autônomo tinha. As, as câmeras tinham uma acuracidade de 75% na hora de distinguir uma pessoa, uma criança ou um hidrante na calçada. Então, né? E, hoje em dia, esses 75 viraram 199.99. E qual a razão dessa mudança? É o poder computacional. Hoje nós temos um, né, computadores muito mais potentes. E o que, que ele faz? Ele consegue analisar muito rapidamente imagens, milhões de imagens do que ele conseguia analisar no, no passado. Mas o exemplo que eu quero te dar é que ele, ele, ele parou de falar isso e deu o exemplo de uma empresa que ele considerava uma empresa bastante inovadora que era uma empresa de bebidas né, energéticas. Né? Não vou falar o nome aqui, começa com R né, e termina, termina com L. E, e, e essa empresa, por que, que ele falou dela? Porque a empresa estava com uma área totalmente separada tentando reinventar o modelo de negócio dela. E por que, que eu falo isso? Porque essa empresa, nos Estados Unidos, 85% da receita dela vem de pessoas que estão cansadas dirigindo... Param no posto de gasolina na estrada, é. compram um energético para continuar a dirigir. né? Elas estavam já, bom, já que quando se vier essa história do carro autônomo, essa pessoa não vai precisar mais parar para comprar minha bebida, porque o carro vai estar dirigindo por ela. Então, só para você ter uma ideia, como algumas empresas estão lá na frente tentando é, enxergar o futuro, é, diferente de outras empresas, que vou dar a exemplo da, da famosa Kodak, a empresa que inventou a máquina fotográfica e morreu porque ela não viu lá o. O advento de uma câmera digital, né? Que aí o, a Apple comeu é. ela ali. Né? <risos> é, e aí você tem, é, falando sobre essa parte de, de mobilidade, de compartilhada, né? É, empresa, até uma empresa ali, uma, a BMW tem um, um, um produto chamado Drive Now, eles até mudaram de nome, mas de nome, mas chamava Drive Now. Onde eles, vou é. um exemplo, eles vendem um carro a 40 mil dólares. É continua vendendo, mas eles criaram um outro modelo de negócio que é, ao invés de vender um carro a 40 mil dólares, eles, eles conseguem vender mil carros a 30 dólares por hora. Então, é como serviço, né? É o, é o, é o, é o as a service, entendeu? Então, você consegue ter uma... Você consegue escalar é, de uma forma muito muito, muito, muito... muito grande, né? Pega o exemplo da... Você fala de dados, né? É, o mindset das pessoas mudou, mas perguntaram para o CEO da, da Google né? é, quem que ele achava que era o maior competidor dele. E aí as pessoas lá, a grande maioria falou, ah, respondeu, ah, deve ser o Yahoo na época, ou, o Bing da Microsoft, né? seria um outro uh, engine de, de pesquisa. Sabe qual foi a resposta dele? Uhum. O meu maior competidor é a Amazon porque a Amazon trata milhões e milhões de dados de usuários dentro da, do site deles para criar uma experiência cada vez melhor. Começa a analisar Sim. o perfil dele, começa a né, dar. Então, é, é, a Amazon está virando meio que uma Google, porque tem tanta, tanto dado lá dentro. É
0: legal você trazer, é, né? a gente está trazendo essa questão dos dados para o ecossistema de mobilidade, né, é, e isso tá geral, né, assim, já trouxe algumas empresas de tecnologia, tem várias empresas investindo, né, a Microsoft demitiu 10 mil pessoas para projetar dinheiro em inteligência artificial aí que tá bombando aí nos, no famoso chat GDP, então, é, isso é uma, uma vertente de todos os nichos, né, e especificamente da indústria de automobilística eu também vejo essa, essa mudança acontecendo e foram as tendências que você trouxe, né, dessa dessa parte de compartilhar, né, de ter essa esse movimento em que, que também é, contrapõe muito sobre de fato ter um bem, né, muito mais pela experiência do usuário, a experiência do cliente que vai, vai valer a pena e vai exponencializar os negócios, o modelo de negócio dessas das grandes montadoras. E pensando nesse ponto, é, Fernando, a gente sabe que tem um, uma barreira de mudança de mindset também dentro dessas grandes Montadoras, né? Empresas super conhecidas, milenares aí, né? É, que estão no mercado. Como é que você vê essa mudança? O apetite dessas empresas em relação a isso? Diga-se de passagem, em relação a dados, o que fazer com esses dados e o que mudar o seu modelo de negócio pensando no agora, né? Mas também com um pezinho no futuro.
1: É, o que eu falei? Eles, como qualquer negócio e uma montadora, né? Carro tá existe há mais de 100 anos, né? Eles têm que cada vez mais se reinventar, porque o, o consumidor muda, cada, tá cada vez mais exigente. É, é, então, o, o que eu falo que a, as, por exemplo, das montadoras ou das, elas, elas continuam, elas conhecem a tecnologia permitiu até então que elas conhecessem muito bem o seu cliente. A, até o momento que o cliente sai da concessionária. Então, através de, né, de hoje em dia de tecnologia de cookies, de browsers, aí consigo ver se o cliente está começando uma nova jornada de compra, porque ele consegue, você consegue analisar através do, das buscas que ele faz, quando ele entra no site da montadora, quando ele agenda um test drive, quando ele vai até a loja, quando ele vai na concessionária, ele faz o test drive, ah, financia, no final das contas, ele, feliz da vida, ele compra o carro. A partir do momento que ele sai, feliz da vida, da concessionária, aquele vínculo que a montadora tinha com o cliente se rompe totalmente. É se rompe a partir do eu vou dar dois exemplos típicos, dois exemplos não típicos, reais. Né? É o cliente, a montadora não sabe mais onde que tá o cliente, quando que ele tem que fazer a revisão, e aí ele fica correndo atrás e fica criando é, experiências negativas. Tu liga para você sem assim, você saber. Ah, você pode me dizer quantos quilômetros está o seu carro. É, eu tive... Eu tive o, o, o meu sócio teve um, um, uma experiência interessante. Que é, ele sempre foi um cli cliente assíduo, né, muito forte, de uma montadora aqui. É, e ela, ele sempre comprou carros de primeira linha dessa montadora. Um certo dia ele recebe uma ligação da montadora dizendo que Provavelmente o carro dele estava próximo de uma revisão. Aí olha o que tinha acontecido, ele tinha já vendido esse carro para a mesma montada para concessionária E o cara estava ligando. Então, a, a experiência se rompe. Né? Agora, é. com toda essa conectividade, e é o que a gente está fazendo, esse vínculo pode e vai se, né, perdurar por muito mais tempo. E aí você vai conseguir criar uma, uma, uma experiência muito mais, eu diria que muito mais direcionada para cada tipo de de cliente que, enfim, que você tem. Isso do lado do consumidor. Agora, do lado do negócio, putz, eu vou conseguir também ter mais previsibilidade para poder oferecer é, pneu, pastilha,
2: Exato. combustível, Sim.
1: tudo isso. Porque você tem, você tem essa, essa, essa informação é, muito, bem, muito bem feita. A nossa plataforma, como o Smart Drive, a gente tem a gente tem, enfim, nós temos o que a gente fala de uma caixa preta, né? é, a gente consegue gravar 10 segundos antes e 10 segundos depois de qualquer incidente que o veículo é, passar. O incidente pode ser ou não um acidente, mas com, se ele tiver uma desaceleração, uma aceleração ou uma, uma curva brusca, seja, acima do normal de uma força G que a gente parametriza. Se isso acontecer, a, gente, a nossa plataforma cria praticamente em tempo quase real, os últimos os os últimos, não, os últimos 10 segundos antes do ocorrido e os 10 segundos depois. Tá? Isso, é, isso é muito importante para diversos negócios que queiram analisar. A gente teve um, um exemplo, eu não vou falar, mas nós tivemos um, tivemos um cliente, uma, uma frota, onde dois carros da sua mesma frota, conectados com a gente, é, sofreram um acidente, graças a Deus, ninguém se machucou, gravemente, mas um carro bateu na traseira do outro. E a nossa plataforma, né, através dessa caixa preta, em, em, praticamente em tempo real, conseguiu gerar o gráfico dos dois acidentes. A única diferença, porque foi no mesmo milissegundo, na mesma latitude e longitude, porque a batida foi um contra o outro, a uhum. única diferença é que um deles tinha uma análise de uma pancada, uma força G, no eixo X, positiva, e a outra negativa. Uma quase 7G positiva, outra quase 8G negativa. Porque um bateu na traseira do outro. Então, o um carro foi jogado para frente, outro carro foi jogado para trás. Então, isso é, enfim, se a gente consegue, de uma certa forma, é, é, ajudar né, empresas, desde seguradoras ou, ou outras, outras é, empresas nesse sentido. O que eu queria comentar com você é um dos. Um dos nossos é, clientes, enfim, que a gente tem feito parceria, que foi o Rally dos Sertões, foi exatamente isso. Eles nos procuraram há um tempo atrás, alguns anos atrás, para é, para ajudá-los no fomento de uma direção mais segura para os carros de apoio. Tá? Carros de apoio são, não os carros que competem, mas toda a organização tem mais de 60, 70 carros que organizam esses. Então, precisam de... E que vão pelo Brasil afora. Então, a gente começou a conectar esses carros e Além de obviamente mostrar onde, é que, onde o carro estava em tempo real, começou a analisar aquela quantidade enorme de dados que estavam sendo capturados segundo atrás do segundo, para primeiro fazer uma análise preventiva de, de problemas, que a gente a gente lê o código de erro, aquele erro, aquela a luz amarela que aparece no painel, quando aparece, a gente captura e sabe qual é o código, a gente consegue dizer o que eventualmente está acontecendo. No final, fazendo uma longa história curta, é, a gente criou um prêmio chamado Prêmio Smart Driver, que é onde a gente pontuava e dava um, dava um prêmio monetário para os melhores carros, para os melhores pilotos é, uhum. desses carros. Então, a gente conseguiu criar essa essa dinâmica usando a tecnologia para fomentar uma, uma direção mais segura, para otimizar né, os custos da frota, é, porque a gente é. conseguia, de uma certa forma, é, prever é, é, problemas que, eventualmente, aconteceriam desde limpeza. Ali, acontece né, eles passam por regiões muito, muito áridas muito, muito, muito pó e tudo mais. Então, a gente conseguia, consegui, consegue fazer isso e, e pontuar. A gente até analisava se o piloto, se o motorista estava ou não usando o distrito de segurança, porque a gente tem essa informação vindo pela, pela rede CAN, né, que, é a, que é a central eletrônica do, do, do veículo.
0: Poxa, que legal, por exemplo, você compartilhou com a gente aqui, Fernando, e, e muitos deles né, mostrando a potência que os dados trazem para os negócios, né, inclusive, né, tem exemplo que você é, trouxe para a gente. E um dos pontos bem interessantes né, foi esse da experiência do usuário, né, que acaba que ao longo do tempo a própria montadora perde esse, esse essa vida, o tempo de vida útil do carro, onde esse carro está, com quem que está, qual tipo de revisão, como é que deve estar a aumentado? É Começar a gerar uma experiência, dar um up na experiência do, do usuário, que é exatamente isso que você trouxe. Enquanto você está ali comprando o carro, né, tudo bem, está tudo bem, mas depois se perde isso. Né? Esse controle ele acaba perdendo esse contato e pensando inclusive na sustentabilidade do negócio, eu vejo assim, como os dados podem de fato trazer insights e trazer né, um, um, um controle, mas uma gestão melhor desses, desses ativos com o foco de melhorar a experiência do cliente, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de trazer esse tema até, né? A gente traz como um agora barra futuro mesmo, né? Daquilo que é tendência e, né? Como você diz, já tem muitos dados aí, mas precisam trabalhar melhor esses dados para que no fim do dia a jornada ali do cliente seja uma jornada de sucesso, inclusive que exponencialize né, negócios, né? Que não não, empresas não deixam de existir como a gente deu o um exemplo aqui da Kodak, né, porque vai indo, vai indo, assim. se você não olhar para a experiência, você vai perder esse cliente, né, ele vai estar ele vai tá mudando, está se transformando e as empresas acompanhar essa transformação, né, Fernando?
1: É, a tecnologia tem, que é, eu falei, o poder computacional tem tem proporcionado muitas possibilidades para empresas né, de inúmeros negócios. O IoT, né, que é o que a gente está nessa área de IoT, né, internet das coisas, é, outra startup que a gente tem conversado também, muito simples, mas ela colocou um sensor muito barato na suspensão de, de por exemplo, de Ubers, né, ou dos carros, táxis, aí, espalhados pelas cidade, grandes cidades é, aqui do, é, aí, aí do Brasil. Para que, que eram esses sensores? Eles conseguem mapear as imperfeições das ruas. Como os carros estão praticamente o dia inteiro dirigindo, eles conseguem mapear é, como é que estão as, as ruas. Literalmente, todas as ruas. Essas ruas estão menos ou mais buracadas, buracadas ou não. Isso né? consegue fazer muito rapidamente, em dois meses, com custo baixo, transmite essa informação para uma plataforma e você pode pegar essa informação e passar para a Prefeitura, ou enfim para outras empresas, empresas que, que queiram, de uma certa forma, é, é, Melhorar a, a, a vida, a vida dos, né, dos seus usuários. Uma outra, uma outra empresa, uma outra startup tá, tá, consegue colocar. Hoje em dia, as câmeras são muito, da né, mesma forma que eu falei dos carros autônomos, as câmeras são muito poten potentes. Né? Então, colocam uhum. câmeras espalhadas pelas cidades, em cima de banca de jornal. Enfim, essas câmeras conseguem analisar e reconhecer placas de carros uhum. muito rapidamente. Então, você uhum. consegue também analisar o perfil de diversos carros. Né? Se esses carros estão passando aqui ou ali. Tem inúmeras é, oportunidades é, utilizando e com cada vez custos menores, né? É. É, é, em função dessa, enfim, dessa, desse boom aí de, da indústria, vai, eu diria que indústria 4.0 4 aí que está que tá acontecendo, né? Que
0: legal, que legal, Fernando. Estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Foi um super bate-papo contigo aqui. Eu aprendi muito. Né, com você aqui, tanto conteúdo que você compartilhou com a gente aqui na, no dia de hoje e quero também agradecer toda a audiência que passou por aqui ao vivo, ou que está aqui ao vivo com a gente ou que está escutando nosso podcast até o final aqui, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui, é, usufruindo desse conteúdo, se foi relevante para você compartilhe, deixe um comentário aqui para a gente e Fernando, quero passar a palavra para você onde as pessoas conectam contigo, conectam com a sua empresa para saber mais sobre o teu tra trabalho e de novo te agradecer aqui pela presença aqui no canal.
1: Legal. Obrigado, Mário. Enfim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é só fazer um Google aí, Smart Driving Labs, smartdriving.com.br. É, e o que eu digo, né, não estou dizendo que as pessoas todas têm que ser empreendedoras ou não, mas quem tiver uma ideia ou quem quiser conectar com a gente, assim, é só ter foco, perseverança e, e muita vontade, porque é, o que não falta é, é tecnologia e ideias que vão né, fazer com que a sua ideia saia do, da prancheta do papel para uma pra uma para uma realidade. Né? Uhum. Acho que é, e falando do, do, da área onde a gente está falando que é o setor automotivo, muita coisa vai rolar. Eu, eu digo, né? Quantas quantas é, unicórnios tem no setor financeiro, é, setor de, de health, educação? Tem diversos. Quantas unicórnios tem no setor automotivo? O que a gente fala de autotex? acho que você vai contar na mão. na mão é, a, gente, a gente se baseou em duas empresas de muito sucesso que, que, que existem, é, uma aqui perto, aqui na, aqui na Alemanha, e uma outra americana, é, enfim, que, tem, que conseguiram um result, estão conseguindo um resultado muito grande e a gente está indo a, atrás disso. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá.
0: Legal. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a sua audiência. E para você que está aqui, primeira vez, conecte conosco. E fique ligado. Toda semana, tem conteúdo especial para vocês. É isso, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigado, Fernando. Até a Obrigado. próxima. Mais. Boa Boa noite, tchau, gente. Mais. Boa noite. Tchau. tchau.